0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Vous écoutez l'été sur Delta et on embarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. L'été sur Delta, c'est une émission par semaine qui reprend les meilleurs moments de toutes nos émissions. Découvrir, réentendre, passer un bon moment avant d'aller à la plage ou de sortir entre amis. Vous écoutez l'été sur Delta et on débarque pour un moment qui va rayonner entre vos oreilles. C'est la dernière année de la famille Delta, conversation autour d'un thé au safran. Une émission de Doc Raymond et Gilles à la technique, sous forme d'une conversation dans un restaurant oriental entre les invités. C'est une émission de réflexion plus poussée, qui explore des sujets plus spécifiques. Cette fois-là, c'était Frédéric-Pierre Isos qui conversait sur le réel. Une émission passionnante à retrouver en intégralité sur le site de Delta. <mlaudissements> <pour
0: les oreilles>.
2: Radio Delta, conversation autour d'un thé au Émission numéro 1 du 18 avril 2019 avec Frédéric Périseau, Doc Raymond, Jean-François le Pèlerin
3: et Gilles à
4: la technique. D'accord. D'accord. Evidemment que je veux prier comme l'or J'ai passé ma vie
0: invisible comme l'or Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le mois Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi Pourquoi vous voulez
4: m'aimer maintenant? So, uh, are you experienced?
5: Have you ever been experienced? Well!
4: Oh, let me prove it to you.
2: Quand même, je suis le pain. Et tu vois. Euh, et
3: donc là, c'est la toute première, première oui. de la série qui s'appelle Causerie
2: ou tour d'une tasse de, de thé tôt. au safran. Oui. ». ce pas, Frédéric? Pierre
3: mais oui. Alors pourquoi du thé au safran? Euh, euh, D'abord, nous sommes ici euh, en fait rue des entrepreneurs. Euh, au restaurant Mazé, au 65 de la rue des Entrepreneurs qui nous accueille et qui est un restaurant perse. Je trouve que c'est une belle chose quand ce jeudi qui est la fête pascale et qui est aussi le jeudi soir on puisse avoir cette conversation ici D'une part parce qu'on voit Doc Raymond, euh, déguster du pain levé sur place, donc euh, un taftoun qui est le pain qui a 2000 ans, on pouvait donc euh, partager au moment Il est frais, euh, il est frais néanmoins, il est
2: frais.
4: Il est frais.
3: <rire> et il confirme que — Celui-là est frais. Donc c'est pas celui d'il y a 2000 ans. — Pas exactement. — Et puis euh, je pense que tu y seras sensible, j'ai la technique. La Perse, c'est également l'endroit où, dans l'Évangile, selon Thomas, il y a eu le lieu de la rencontre entre cette dualité qui s'efface dans la figure initiatique du Christ, l'Orient et l'Occident peuvent tout d'un coup finir et dire la même chose. Les L'élogia de l'évangile de Thomas le montre de façon sublime et nous invite à, comme on peut le faire en maçonnerie, à considérer les contraires et à bien comprendre que là où nous croyons que deux choses sont différentes, elles ne sont qu'une. La figure initiatique nous invite également, à mes yeux, la figure plastique nous invite à chaque instant à pouvoir se souvenir de cette plongée dans la dimension historique qui est la nôtre, la dimension géographique à travers l'espace et à bien saisir l'unité c'est comprendre comme on le voit chez nous, on appelle vous sacré la ville, que tout ce que nous sommes différents ne parle qu'une seule et même chose, de la totalité. Donc je suis particulièrement heureux de puisse faire ça ici et célébrer par la même, cette forme d'union un petit peu de, de qui nous sommes dans un espace particulier qui est le fin fond du 15 e arrondissement qui permet de se côtoyer euh, derrière Charles michel euh, la, la synagogue libérale dans laquelle euh, Alain Wacknin ainsi Delphine Orviller officie, juste derrière une communauté musulmane. Un peu plus loin sur notre gauche, nous avons Saint-Jean-Baptiste de Grenelle, qui est, comme vous le savez, le lieu d'un catholicisme ardent. Et au milieu, cette rue, qui est celle de la Perse. J'ai trouvé assez beau que nous puissions être au milieu de toutes ces communautés et pouvoir nous exprimer aujourd'hui sur ce que Doc Raymond, maintenant, on va nous inviter à dire, puisque c'est l'inconnu le plus total. Doc <rire> Raymond.
1: Aujourd'hui, on, on crée en direct, en direct mais pas en direct, on crée l'émission.
2: Voilà, on la faisant. Donc moi, hum. j'ai fini ma tasse de thé, parce que là, on recommande, on Alors, effectivement, et pour Il commencer l'émission, nous de... euh, allons commencer par deux, deux mauvaises nouvelles, ou plutôt deux bonnes, ça dépend comment on les voit. Euh, d'abord nous allons faire du sport à la radio c'est du sport qui s'appelle le saut quantique alors le saut quantique tout simplement parce qu'effectivement en matière de connaissance comme vous savez tout ne progresse pas de manière linéaire et régulière comme le savoir mais parfois un détail, un élément va recentrer tout le domaine et telle une révélation va accomplir un véritable saut quantique deuxième mauvaise nouvelle nous n'allons pas répondre aux questions quel est l'intérêt d'une question S'il y avait une réponse non, tel le grand initié de Pâques, nous répondrons aux questions par des questions. J'ai peur qu'ils disent par que des <rire> <rire> afin, afin de s'assurer que celui qui accueille cette question puisse effectivement accueillir sa propre réponse.
3: De Pâques et de Pessa. Exactement.
2: Exactement. Voilà les nouvelles sur ces conversations autour d'un tessafran qui est vraiment une découverte et un pur délice. Merci Gilles à la Technique de nous faire découvrir ainsi que Fred cette... ouais, Moi
0: je connaissais pas, pas
3: mais... C'est mmh. tu connaissais déjà mais tu mais pas. Vous avez
2: affaire à un ouais. saut quantique immédiat
3: Nous sommes des puces quantiques Il est parti là. <rire> Et donc
6: Il faut parler je Oh.
2: Et donc, eh ben, nous allons pratiquer l'exercice le, de, de la liberté, celui qui donne le goût de la liberté, de oh. parler, n'est-ce pas Frédéric-Pierre
3: Au départ, lorsque tu, tu es venu euh, me voir, je me souviens que les conversations que tu souhaitais que nous ayons portaient autour, bien évidemment, j'allais dire, du, du johannisme, même si je pense avoir... Euh, à résumer ce que j'avais à dire dessus, dans un article qui est paru il n'y a pas très longtemps, et euh, du réel. Au fond, on s'interrogeait euh, là-dessus, et je crois que tu voulais guider cette conversation autour de qu'est-ce que le réel. Hum. Pour ma part, j'avais une idée à émettre autour de qu'est-ce que l'intercession, et peut-être plus particulièrement également de euh, les raisons pour lesquelles le johannisme est une proposition particulière qui poursuit... Euh, une partie du judaïsme dans laquelle la maçonnerie doit se reconnaître et qui voue un culte à l'intercession à la lumière, cette vie des hommes et qui peut être considérée comme ce que l'église chrétienne appelle l'Esprit Saint dans la mesure où elle se différencie en même temps ce qui permet le lien entre le Fils, le Verbe qui est également l'Elohim dans cette parfaite réplication que le prologue fait de la Genèse et le Très-Haut, le Père qui lui est celui qui est caché je crois qu'on avait commencé à sinon travailler du moins autour de ça puisque c'est un point de vue qui n'engage que moi, mais qui fonde bien, à mon avis, le rite écossais, dans lequel, si la vie est la lumière des hommes, cette lumière que le johannisme appelle le paraclet, qu'elle se manifeste en chacun, elle est la pratique de l'amour fraternel, parce que vivre c'est aimer, et aimer c'est faire. Non pas faire l'amour au sens le plus commun du terme, mais le pratiquer, pour que nous soyons tous unis, et le pratiquer parce qu'en nous, il y a ces dispositions particulières de la lumière qui nous amènent à une vie véritable. Je ne voudrais pas être plus long, mais je crois que vous me souvenir que c'était autour de ces thèmes-là que nous avions commencé à, à converser.
0: Tout à fait. Le réel, la vérité, qu'est-ce qui est réel,
2: qu'est-ce qui est vrai. Et qui nous fera voir le bonheur derrière le réel
3: Pourquoi associer le réel au bonheur ou au malheur Est-ce qu'on pourrait peut-être... Là, je, je parle des compétences particulières aussi, parce que Doc Raymond est un pseudo, mais... On voit une réalité quand même. Il a des diplômes. Il a des diplômes. On ne sait pas, pas je veux dire, il les a. On ne pas mais il les a. En tout cas, il nous a dit qu'il pouvait nous les montrer. Il est orthopédiste. La,
0: la société. Ayant renoncé à me transformer, à me déguiser pour lui ressembler. Les gens qui me voient passer dans la rue me traitent de pédé, mais les femmes qui le croient n'ont qu'à m'essayer. Je suis un homme, je suis un homme Quoi de plus naturel en somme pour lui mon style correspond bien à mon état civil Je suis un homme, je suis un homme Comme on l'envoie dans les muséums Un Jules, un vrai, un bout en train Toujours prêt, toujours gai à mon procès, moi j'ai fait citer Une foule de témoins Toutes les filles du coin Qui me connaissaient bien Quand le président m'a interrogé J'ai prêté serment J'ai pris ma plus belle voix Et j'ai déclaré je suis un homme, je suis un homme Quoi de plus naturel en somme Pour lui mon style bien à mon état civil Je suis un homme, je suis un homme Pas besoin d'un référendum Ni d'un expert Pour constater qu'elles sont en nombre belles en 70, il n'est pas question, ce serait du vice, de marcher tout nu sur les avenues. Mais c'est pour demain et un de ces jours quand je chanterai aussi nu qu'un tambour. Vous verrez bien que... Je suis un homme, je suis un homme, et de là-haut sur mon padium, j'éblouirai le tout Paris de mon anatomie. Je suis un homme, je suis un homme, quoi de plus naturel en somme, pour lui mon style correspond bien à mon état civil. Je suis un homme, je suis un homme Et de là-haut sur mon podium J'éblouirai le tout Paris de mon anatomie Je suis un homme, je suis un homme Courant le plus naturel en somme Pour le mon style, corps est mon état civil
1: 14 juillet 1789. Pierre-François Palois, assisté de son fidèle second, Yann, se dirige vers la Bastille. Ils suivent l'énorme mouvement de foule et ils ont une idée en tête. Yann Allez, perds pas de temps mon copain Prends donc une pioche juste là euh, T'inquiète Et toi tu as une pelle bah Oui mon gars Allons Allons prendre la Bastille C'est quoi vous faites bah, Qu'est-ce que vous faites ici citoyen Yann et Pierre vous n'allez pas prendre la Bastille avec des pelles et des pioches tout de même. Et comment voulez-vous que nous la prenions Eh bien, par les armes, ou Par les quoi Par les armes Ah oui, par les armes, d'accord. Ah, par les armes Mais ça va être vachement plus compliqué de retirer les pierres avec des fusils. Retirer les pierres Bah oui. Nous, on va prendre la Bastille, on va la prendre physiquement. On va la démonter pierre par pierre. Pas vrai, pierre. Ah oui, ça, c'est mon idée à moi. Alors là, les gars, chapeau. C'est la meilleure idée de l'année. Vous allez démonter ce symbole de l'oppression afin de libérer la vue et donner de l'espoir et de la liberté à tout le peuple de Paris. Non, en fait, on a plus dans l'idée de ferme le ferme-la, le ferme-la le Ferme-le. Oui, c'est ça, mon frère, hey, t'as tout compris. C'est quoi ton nom, à toi, déjà Moi Je suis le frère AV. Ok, mon frère. Ben, on se croise sur place. Et tu veux filer la main Ben, tu es le bienvenu. Merci, mon frère. Je vais demander à mes frères Franco et Sylvain de se joindre à nous. Complètement, vas-y, fais ça. Hey, hey, puis on est de fou, puis on rit. De... Voilà, c'est la main d'œuvre gratuite, c'est très bien. Et en rien de temps, Pierre-François et Yann eurent une foule de gens qui les aidèrent à démonter la Bastille. « Bonjour mon frère, je suis Franco, je viens de la part de Halvet, je suis membre du comité de la Révolution, et je trouve que ton action, citoyen Pierre, est exemplaire. C'est pourquoi nous souhaiterions te nommer officiellement d'instructeur de la Bastille. »« Oh non, non, c'est trop les gars, non oh, oh, ça me fait plaisir, ça me touche. Hein, vous ne pouvez pas savoir rien Écoute un peu, on est nommé officiellement Oh bon c'est le plus beau jour de notre vie, C'est la récompense d'un travail de longue haleine. Moi, je tiens à remercier euh, mon producteur, mes parents. Mais oui, bon, ça va, ça va, ça, va, ça, va, ça va, pas trop non plus. Eh, mon frère, Sylvain, va s'occuper de vous trouver des citoyens qui vont participer à votre œuvre. Ouais, les gars Ouais, je s'occupe de tout, mes amis, hein Pierre, et tout le monde, tu vas leur dire ce qu'on va faire. Jamais, y en a, jamais Bon, toi, tu n'oublies pas de récupérer les plus petites pierres pour la boutique de souvenirs et les grosses, tu les envoies sur le nouveau chantier. Tu es un génie, Pierre. Ouais, merci, Yann. Et c'est ainsi que Pierre-François Palois ouvrit la première boutique de souvenirs à Paris et que le pont de la Concorde contient une partie des pierres de la Bastille. Voilà la petite histoire. un prérequis pour toute évolution du franc-maçon au sein de son propre cheminement. Depuis le Canada voisin par les ondes, Franco et ses comparses ont tenté de débattre du sujet dans l'émission Sous le bandeau consacrée au voyage.
7: Donc le sujet aujourd'hui, en fait, c'est le voyage maçonnique. Euh, j'avais une, 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 une petite phrase là, qui, qui, euh, que, que j'avais trouvée sur, sur Internet qui avait rapport avec le voyage. Ça disait, le, vo le voyage, rien de tel que le voyage pour renou renou renouer avec la conscience d'une dimension sacrée à laquelle n'échappe pas le corps humain. C'est dans la confrontation à l'autre, dans la découverte de l'autre et de l'étrange qui naît la conscience de soi en même temps que la relativité de chaque expérience, tout en permettant d'entrevoir des points communs, assurant une unicité dans l'humanité et éventuellement le sentiment d'appartenance au grand tout de la création. Puis je crois que ça, 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 ça résume quand même bien... Euh, le voyage maçonnique dans tout, dans tous ces angles-là. Ouais. Euh, l'initiation initiatique, c'est une, une succession de voyages, de, de, de chemins découverts qui mènent vers d'autres, mais vers, vers, qui mènent vers les autres et, et vers soi. Donc, autant le, le, le voyage à l'intérieur que le voyage à l'extérieur dans d'autres loges et tout ça. Euh, mais à la base, pour vous, euh, euh, ça, ça vient d'où l'idée de voyager en, en maçonnerie C'est quoi l'histoire qui vient avec ça, l'historique en fait on commence avec toi, mon, mon frère Yves. qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
8: Ouais, Ce n'est pas moi qui est le plus féru en, en histoire, c'est peut-être notre frère Dominique, mais on sait qu'au Moyen-Âge, les, les, les métiers s'organisent en corporation, puis euh, voyagent euh, de ville en ville pour parfaire leur technique, en apprendre d'autres, auprès de maîtres qui sont parfois euh, éloignés de leur euh, atelier de base, on va dire. Mm -hmm. Et euh, cette, cette dimension du voyage va prendre euh, un aspect symbolique au départ. Je crois que c'est euh, une nécessité pratique, technique, mais en même temps, c'est la naissance d'une confrérie avec l'idée d'un esprit qui est commun, qui, qui dépasse toutes les particularités, les, les embrasse et les, les transcende. Mm. Et Je crois que pour nous, les francs-maçons, c'est l'origine de l'importance du voyage. C'est de faire nos techniques, dépasser nos particularités, embrasser un sens de l'unité qui, 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 qui nous transcende.
7: Mm. Toi, Dominique, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les origines du voyage euh, maçonnique?
9: Les, les, les voyages ont, ont commencé peut-être... Euh, les oui. voyages ont commencé avec, effectivement, les, les constructions des, des cathédrales. Oui. Alors, c'était des voyages qui ne se faisaient pas fréquemment parce que Plusieurs générations de la même famille travaillaient sur une cathédrale mmh. et ils n'étaient pas, euh, comment dirais-je, <rire> habituels. Et quelquefois, on était euh, deux à trois générations à avoir travaillé sur la même cathédrale. Mmh. Mais ensuite, ils se déplaçaient pour aller sur un autre chantier de cathédrale, y apporter leurs connaissances, leur, connaissance, leur savoir-faire et en découvrir d'autres. Ce qui a donné, par, euh, à, par après. Euh, l'expression du voyage compagnonique et des, des compagnons, de, du Tour de France notamment, ouais, ouais. Hein, qui euh, parfèrent l'œuvre déjà entreprise ouais, et, ouais. et acquérir des connaissances pour pouvoir, n'oublions pas, revenir sur leur propre loge euh, initiale et, et apporter tout le savoir-faire qu'ils avaient acquis. Oui, ouais. ouais,
8: j'aimerais. Il y a peut-être un auditeur euh, de l'émission qui, qui s'y connaît en, en matière d'histoire. Il y a un mystique célèbre hein, du 15e siècle, Jakob Böhm, qui était cordonnier oui. à Gorlitz, en, en, Allemagne, en Allemagne de l'Est, près de la frontière tchèque. Et je serais curieux de savoir si... Euh... Tu qu'on l'appelle ou... Euh... <rire> <rire> non, mais... Euh...
9: si hein. Je serais
8: curieux de savoir s'il si avait pratiqué des voyages okay. en tant qu'apprenti euh, de, de cordonnier. Mmh. Donc, ce n'était pas uniquement les bâtisseurs de la cathédrale, parce qu'il y avait des métiers aussi euh, euh, autres bien, bien oui, qui oui, se sont oui, bien organisés évidemment. en corporation. Mmh,
9: hein. ouais. C'était schématique,
8: oui. euh, la cathédrale, mais...
9: puisque ça dit quelque chose à tout le monde.
7: Oui, bon, c'est ça. Ouais, toi, Sylvain, euh, dans, dans ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
6: Bien, comme mes, mes frères ici ont parlé euh, du contexte historique, là, euh, donc je ne retournerai pas là, mais moi, je dirais que dans, dans le, ce qui fait partie du voyage maçonnique, il y a le voyage à l'extérieur de nous, mais aussi le voyage à l'intérieur de nous. Ouais. Le voyage à l'intérieur de nous, c'est évidemment celui de passer de la tête au cœur. C'est celui qui est le plus court en distance, mais le plus long en temps mmh. et qui demande le, le, le plus de travail sur soi. Et celui à l'extérieur, c'est celui qui nous permet en fait de voyager à travers d'autres, aller visiter d'autres frères, de voir d'autres rites. Mm. Et à la fois aussi, comme nos, nos autres frères nous, serrent, nous servent souvent de miroir, ce qui nous permet de se voir et de pouvoir, euh, si on est dans l'humilité et le service, d'être capable de reconnaître les choses qu'on a à travailler dans le, en regardant dans le miroir, donc chez les autres. Mm. Et ça nous permet de s'améliorer, de devenir meilleur. Ah, oh,
7: intéressant. Claudia, toi, on fait le tour de la table en même temps
9: certainement. mais moi, ce que je trouve intéressant avec la, la notion de voyage, en fait, c'est que j'ai comparé un petit peu euh, l'entrée en franc-maçonnerie avec un choc culturel. Okay. Et euh, je vois un peu le, le silence de l'apprenti comme étant nécessaire pour s'acclimater à ça. Parce que quand on, on entre en franc-maçonnerie, c'est des nouveaux codes. Il euh, y a des, des façons de procéder qui sont différentes. On rentre dans une culture où est-ce qu'on connaît aucune euh, norme sociale, si on mm. veut, aucune façon de procéder. Et puis, on doit tout apprendre. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est observateur au début. Et souvent, pour, pour le, la personne nouvellement initiée, c'est un peu comme ça. Elle regarde ce qui se passe, elle ne comprend pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils font ça? Un peu comme quand on arrive dans un autre pays ou dans une autre culture où est-ce on n'a aucune idée c'est quoi les mœurs, et coutumes.
7: Oui, oui. Ouais. Est-ce que ce est, serait une des raisons pourquoi justement que l'apprenti ne peut pas voyager? Ben, en fait, là, je dis ça parce que nous, à la Grande-Logénie, l'apprenti n'a pas le droit de voyager. En fait, il peut voyager dans les à l'interne de, de, de son obédience, mais à l'extérieur, il ne peut pas nécessairement voyager. Est-ce que c'est quelque chose de commun aussi dans, dans vos obédiences, que l'apprenti ne peut pas voyager?
8: Bien, il peut voyager occasionnellement en présence d'un maître, mais ce, sont, ce ne sont pas des choses qui se produisent si souvent. Parce que, comme l'a dit Claudia, l'apprenti doit intégrer de nouveaux codes et pouvoir... Pouvoir être reconnu comme tel par ses mmh. frères et sœurs lorsqu'il va voyager, bon, ce n'est pas suffisant d'avoir un passeport maçonnique. Il faut, mmh. il faut avoir intégré quand même beaucoup de choses de ce que c'est qu'un qu franc-maçon. Et euh, cette reconnaissance-là prend un certain temps. Elle n'est pas immédiate au, au lendemain de l'initiation. Ouais. Donc, je pense que c'est bien que l'apprenti reste, reste au sein de sa loge, qui est un peu comme son foyer ardent. Ouais. Et après, il fera un pas de côté.
9: Hein? Oui, ouais, ouais, exactement. Euh... — ce, ce qui est le sens du voyage, oui. le pas de côté. Ouais, La, le, le, le nouveau compagnon euh, va faire ce pas, effectivement. C'est-à-dire qu'il va aller voir à l'extérieur, ce que disait tout à l'heure Sylvain, d'autres rituels, d'autres obédiences. Il va découvrir des autres choses. Et effectivement, il faut qu'il soit prêt à cela. Mmh. Et pour être prêt à ça, le silence pendant toute sa période d'apprenti a été nécessaire. Ouais. — Oui. Ce, que je, ce qui me semble important de dire sur le, le compagnon qui part pour son voyage, c'est la signification symbolique des frères et des sœurs de la loge qui lui disent « pars mon frère ou ma sœur, pars en voyage, nous te faisons complètement confiance, nous, nous sommes avec toi et nous t'accompagnons ». Dans, dans, ton, dans ta découverte, en espérant que tu reviennes avec ce qu'on appelle ton chef-d'œuvre, oui. c'est-à-dire avec toute la, la culture mm. que tu auras pu acquérir. Mais la notion de... me semble fondamentale. Le compagnon doit savoir que quand il part, c'est parce qu'il a derrière lui sa loge, ses frères et ses sœurs, mm. qui lui font confiance. Mm.
1: l'intégralité des émissions en podcast sur www.deltaradio.fr. N'oubliez pas de vous abonner à nos podcasts via iTunes en suivant le lien en bas de page. C'est tout pour bon moi, vous avez écouté l'été sur Delta et à la semaine prochaine Radio Delta, la radio qui rayonne entre tes oreilles.
4: Getting it to think, yeah You come to looking for a king Me, you're looking for a baby Anybody could be that guy The night is young and the music high So high, so high With a bed of soul music Everything's fine, yeah You're in the morning for a dance it's real easy to see why they dub you to be the queen and i'm sure that you knock them on the soul train floor dancing queen superstar galore and if there was an award you'd be the one to win it let's dance tonight hit the hot spots and kick it come here, baby throw your best moves at the cellar. since they played the play flow filler i swear it feels realer and lady we can chill out at the pad or your crib reminisce about the things that you and i said and did if Feeling like it, Feeling like well then it. don't do without don't it. Do do it. Without Just it. be about Just it. Be about Cause it. I don't doubt it. it. Cool like a breeze as you floating through my mission. You became my new mission as I get the premonition of beautiful things to come. Every second is too long. Dancing queen of my song.
9: Delta.